0: L'Occitane. L'Occitane.
1: L'Occitane.
2: L'Occitane.
1: L'Occitane. 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 Losgepflegt. Der Beauty-Podcast von L'Occitane. Mit Anja und Julia. Willkommen zurück zu Losgepflegt. Julia und ich sind jetzt gut erholt aus unserem Sommerurlaub zurück. Und ich muss sagen, Julia, du siehst auch fresh aus. Danke Anja, das kann ich noch zurückgeben. Schön, sie auch, dass du ein bisschen Sonne getankt hättest. <lacht> ja, tatsächlich. Der Auszeit hat auch gut, muss ich sagen, das sei dir gegönnt und ja, natürlich hoffen wir auch, dass du da draußen gesund und entspannt wieder bei uns bist. Und ein Thema, das auch mich in meinem Urlaub stetig begleitet hat, ist das ungeliebte Körperhaar. Aus allen Ecken und Enden sprießt das, wovon ich auf dem Kopf eigentlich gerne mehr hätte. Und nachdem der Rasierer dann so ungefähr alle zwei Tage gezückt wurde, war meine Haut auch nicht gerade entzückt. Wie machst du das eigentlich mit dem Enthahn, Julia?
2: Also ich habe natürlich ganz klassisch mit dem Rasieren angefangen. Mhm. Ich habe auch mal kalt, heiß, wachs im Studio zu Hause ausprobiert. Ich bin das tatsächlich letzten Endes einfach beim Epilieren gelandet. Damit komme ich im Moment super zurecht.
1: Okay, hast also eine gute Alternative für dich gefunden. Ja. Es gibt natürlich auch Methoden, die versprechen, Körperhaare dauerhaft loszuwerden. Und genau darüber sprechen wir mit unserer heutigen Gästin. Mit ihr wollen wir herausfinden, wie weh die dauerhafte Haarentfernung jetzt eigentlich wirklich tut, warum Geräte für zu Hause nicht dasselbe sind und ob die Haare wirklich für immer verschwinden. Heute haben wir Laura Hesse zu
2: Gast bei uns bei Los gepflegt. Sie ist staatlich geprüfte Kosmetikerin und leitet unter anderem die Filialen von MyDerma, einer der größten Ketten für apparative Kosmetik in Deutschland und auch in Österreich. Du findest MyDerma unter anderem in großen Städten wie München, Berlin, bei uns in Düsseldorf oder auch in Frankfurt. Und MyDerma nutzt die neuesten Technologien wie zum Beispiel Microneedling, Hydrofacials oder auch die Kryolipolyse, ja, gut. <lacht> um effektiv das Beste aus deiner Haut herauszuholen. Laura hat sich aber nicht nur auf die Treatments, die ich gerade genannt habe, spezialisiert, sondern auch auf einen ganz bestimmten Bereich, nämlich die dauerhafte Haarentfernung mit der Lasertechnik. Damit sind wir auch schon beim Thema der heutigen Folge angekommen, aber jetzt begrüßen wir erst einmal ganz herzlich die liebe Laura. Wir freuen uns schon sehr auf diese Episode mit dir.
0: Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein. Schön,
2: dass du da bist. Genau, bevor wir starten, einmal eine kurze Frage, Laura. Was ist Kryolipolyse? <lacht> um das mal kurz zu Anfang direkt aufzudecken.
0: Die Kryolipolyse ist ein Verfahren, wo wir mittels Kälteeinwirkung lokale
2: Fettdepots reduzieren können. Also man hat im Handumdrehen, wird man quasi schlanker. Jein. <lacht> also gedacht ist das
0: für ja, Personen, die einfach ein kleines Fettdepot übrig haben, gerade mal so am Bauch, Problemzone bei Frauen, Reiterhosen, Hüften. Also überall, wo der letzte Rest durch Sport und gesunde Ernährung nicht weggeht, ja. da können wir ein
2: bisschen nachhelfen und zwar mit der Kryolipolyse. Mm. Termin ist gebucht. <lacht> wir freuen uns. <lacht> Bevor wir jetzt aber starten, möchten wir zuerst einmal den heutigen Beauty-Mythos vorstellen. Und zwar ist es ja das wiederkehrende Element bei uns im Podcast, genauso wie auch der Beauty-Fell, den uns Laura hoffentlich später noch verrät. Und zwar würden wir heute gerne mit Laura aufklären, ob Haarwurzeln in manchen Fällen mit der Laserbehandlung erst aktiviert werden und die Haare dadurch zunächst erstmal stärker wachsen, bevor sie dann weniger werden oder dann ganz verschwinden. Ja, ob das halt nur ein Mythos ist oder ob er wirklich wahr ist, das erfahren wir dann später einmal. Genau, Laura, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Rasierst du dich eigentlich selber noch oder hast du dich schon komplett lasern lassen? Ähm, ich bin gelasert an mhm. den
0: wichtigsten Stellen. Dadurch, dass meine Haare im Körper aber teilweise blond sind, gibt es noch Resthaar. Aber ich sag mal so, die wichtigsten Stellen sind gelasert und ich rasiere mich ja alle sieben bis zehn Tage einmal und bin dann ja, den Rest der Zeit glatt. Also so wie ich es haben möchte.
2: Also wie man es eigentlich wirklich auch einfach gerne hätte, anstatt ah. jeden Tag jetzt gerade bei den heißen Temperaturen den Rasierer zücken zu müssen. Das ist schon wirklich ja. ja ein Traum.
1: Aber gut, dass du das auch nochmal erwähnt hast, Laura. Darüber sind wir tatsächlich auch schon bei unserem Kennenlernen gestolpert, dass IPL und Laser scheinbar nicht dasselbe sind. Richtig. Richtig. Wo sind denn da jetzt ungefähr die Unterschiede? IPL
0: ist generell ein ganz anderes Verfahren. Also, ganz anders stimmt nicht. Sie haben beide dasselbe Ziel, IPL und Laser. IPL arbeitet aber generell in einem Breitbandspektrum, was, was das Licht angeht. Das heißt, wir ähm, befinden uns im Nanometerbereich, wenn man jetzt so ein bisschen physikalisch wird, in einem Breitbandspektrum. Und beim Laser sind wir beschränkt auf einen Bereich. Da ist so der wesentliche technische Unterschied. Und dem einhergehend gibt es ein paar ähm, Dinge, die man be also beachten muss, wenn man mit den Technologien arbeitet, wo es um die Einstellung geht und so weiter.
1: Und ähm, ihr bietet bei MyDerma nur das eine oder das andere an oder beides? Wir bieten nur
0: Laser an. Mhm. Wir arbeiten ausschließlich mit dem Diodenlaser, das ist der Prime Lace. Wir haben aber bewusst auf unserer Website auch über IPL ähm, ja ein kleines... Kleinen Infotext, sagen ja. wir es mal so. So seid ihr, glaube ich, auch auf uns aufmerksam geworden. Ja. Wo die wesentlichen Unterschiede nochmal klargemacht werden. IPL ist das Urverfahren. Also jeder kennt IPL. Man hört mehr über IPL als ja, eigentlich Laser. Das stimmt. Ja?
2: ja, Hört sich auch nicht so ganz erschreckend an, muss ich sagen. Ja. Laser klingt gefährlich, ist ja.
0: es aber gar nicht. Also ist ein super tolles Verfahren mit tollen Ergebnissen.
1: Okay, jetzt haben wir also schon mal gelernt. Laser ist sozusagen... Ich sage jetzt einfach mal in meiner Leinsprache die äh, fokussiertere Methode von beiden. Kannst du uns einmal erklären, was genau eigentlich jetzt mit dem Haar oder auch in der Haut passiert beim Lasern?
0: Ja, ähm, die Energie, die wir durch den Laser erzeugen, geht über das Melanin, also den Farbstoff des Haares. Der absorbiert die Energie, mhm. wird dadurch eben in die Haarwurzel geleitet und gelangt dann in die umliegenden Zellstrukturen, die geschädigt werden und dann bewirken, dass das Haar nicht mehr
2: nachwächst. Mhm. Ähm, was ist denn, also mit welchen,
1: sagen, mit welchen Körperteilen kommen? <lacht> und das lassen wir drin. <lacht> mit welchen Körperteilen kommen denn die Kunden in der Regel?
0: <lacht> mit einem Arm? Mit einem
1: Bein?
2: <lacht> ich habe hier ein Bein. Das muss mit einem werden.
1: <lacht> Ich hole in einer Stunde.
2: Ja, welche Körperstellen werden denn in der Regel ähm, am häufigsten enttalt von euch bei euren Kundinnen und Kunden? Ganz klar Achseln,
0: Bikinizone und Beine oder Unterschenkel. Unterschenkel eher noch als die Beine komplett.
2: Mhm. Also das habe ich zumindest bei meinen Oberschenkeln habe ich vorne so einen flauschigen Pflaumen Aha. und hinten halt ein bisschen also wie so zwei Seiten, also quasi mein hinterer Oberschenkel wie mein Unterschenkel ist. Folgt uns auf Instagram, <lacht> wenn ihr das Foto
1: davon haben wollt. Das werdet ihr nicht sehen.
2: Schade. <lacht> okay, ja, also Beine, äh, Achseln kann ich ähm, sehr gut verstehen. Das ist ja auch das, was man halt auch eigentlich am häufigsten auch einfach rasiert. ne ja. Was man halt auch zeigt viel. Ja, ne? genau, das stimmt. Nutzen auch äh, Männer die Lasertechnik? Habt ihr viele männliche Kunden?
0: Auf jeden Fall. Da geht es dann eher in die anderen Bereiche, gerade Rückenbehaarung, wo man auch als Segelmann schlecht rankommt. Mhm. <lacht> das stimmt. Vielleicht auch als vergebener Mann, wenn die Frau <lacht> sich wehrt. Man weiß es nicht. Aber eben, ja genau, Nacken, ähm, Rückenbehaarung, mhm. Bartkonturen rein theoretisch mhm. kann man auch lasern, also Gesichtsbehaarung. Ah. Das ist so der Dauerbrenner bei Männern aktuell.
2: Wir ja, ja auch gerade, wenn man sich auch am Bart ständig rasiert, ist auch die Haut wahrscheinlich auch ständig irritiert, ne?
0: Genau, ja, das Ach. ist eben ja dann ein Riesenvorteil, weniger Irritation.
1: Ich würde noch einmal gern kurz dazwischen fragen, wir kommen natürlich auch später noch zu den Kontraindikationen, wo mhm. man praktisch gar nicht lasern darf, aber gibt es irgendwelche Körperstellen, die generell tabu sind oder könnte man theoretisch alles lasern?
0: Die Kopfhaare, mhm. die Kopfhaare und die Augenbrauen mhm. lasern wir nicht. Weil das einfach eine andere, eine andere Haarstruktur, ein anderes Haar ist, was nicht von uns gelasert wird. Ja. Oder was nicht mit der Technologie generell gelasert werden sollte,
2: weil es darauf nicht ausgelegt ist. Ich glaube, niemand möchte auch seine Kopfhaut also seine Kopfhaare verlieren, seine Augenbrauen. Das ist ja schon nochmal was anderes. Das ist ein Look auf jeden ja, Fall. Ja, absolut. Das stimmt. Das, stimmt. das stimmt. Nichts ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Ich habe zum Beispiel schon häufiger gehört, weil ich habe, dass ich meine Beine auch mal äh, lasern lassen. Und damals wurde mir empfohlen, die Haut vor allem oder die Haare nicht im Sommer lasern zu lassen aufgrund der Sonneneinstrahlung. Ist das so, war das so richtig? Wurde ich richtig beraten? Oder gibt es eine Jahreszeit, wo man eigentlich am besten sich lasern lassen sollte?
0: Es gibt da verschiedene Faktoren, die man individuell zusammen entscheiden sollte. Mhm. Prinzipiell muss man sich vorstellen, je dunkler die Haut ist, desto mehr Melanin ist ja natürlich auch in der Hautzelle, weil Melanin im Haar ist auch der Farbstoff der Hautzelle. Ja? Mhm. Und wir brauchen für eine effektive Laserbehandlung einen Kontrast. Das heißt, optimal ist helle Haut mit dunklen Haaren.
1: Mhm.
0: Wenn man jetzt jemand ist, der mhm. im Sommer gern rausgeht und auch braun wird, muss man vorstellen, der Kontrast wird geringer,
2: mhm. je
0: brauner die Haut. Macht Sinn, ja. Und dann müssen wir den Laser individuell einstellen. Das heißt, wir müssen mit der Energie runterfahren. Das kann die Effektivität beeinträchtigen. Plus, je dunkler die Haut, desto mehr Gefahr ist natürlich auch da, dass Energie in die umliegenden Hautstrukturen absorbiert wird, ah, was okay. wir nicht wollen. Ja, ja. ja. Und genau, frisch gebräunte Haut ist auch kontraindiziert, weil es passiert schon was beim Laser. Wir erzeugen ja Hitze in der Tiefe. Und wenn die... Haut frisch gebräunt ist, ist sie natürlich auch ja irritiert, hitzeanfälliger. hitzeanfälliger. Da muss jetzt nicht noch der Laser drauf. Das heißt, wir müssen auch mindestens zwei Wochen vor und nach der Behandlung intensive Sonneneinstrahlung meiden. Und das kann je nach Sommer und je nachdem, wo man sich aufhält, kontraindiziert sein. Mhm, okay. Wir haben Kunden, die wirklich eine Laser, also eine Laserpause im Sommer machen. Das empfehlen wir. Wenn jetzt jemand so aussieht wie ich, also sehr weiß, das sieht man jetzt nicht. Das heißt, wenig Melanin in, dem, in, der, in der Haut. Dann kannst du durchaus auch, wenn du dich an alle Regeln hältst, den ganzen Sommer durch Lasern.
2: Okay. Also individuell ja, Beraten lassen, richtig. gucken, was Ganz halt passt. Genau. Ja. Manchmal denkt man auch, man ist da so blass, aber dann andere denken so, nee.
1: Nee, doch, nicht so noch. blass, genau. <lacht> Gut, also war der Tipp, den du bekommen hast, gar nicht <lacht> so gar nicht verkehrt, so ja. richtig? <lacht> Gut beraten. Allerdings, ähm, abgesehen von der Jahreszeit, was darf ich als Kundin jetzt noch außerdem beachten vor meiner ersten Laserbehandlung und vor allen Dingen auch in der Zeit während den Behandlungen?
0: Ganz wichtig, das ähm, hast du vorhin angesprochen, mhm. nicht epilieren. Weil beim Epilieren entfernen wir die Haarwurzel, wenn, wenn wir sie treffen und mit rausziehen. Ja. Deswegen sollte vor der ersten Sitzung vier bis sechs Wochen nicht epiliert werden, damit ja auch was da ist, was wir treffen können. Ja, klar. Sonst lasern wir uns nichts, das wäre sehr schade. Mhm. Kein Selbstbräuner verwenden, mhm. beziehungsweise wenn man Selbstbräuner verwendet hat, den erst vollständig wieder abschuppen lassen oder rauswaschen lassen, dass eben kein Pigment mehr in der Oberhaut ist, was wir sonst mittreffen könnten mit dem Laser. Dann muss die Haut frisch rasiert sein vor der ersten Sitzung, auch ja. vor jeder weiteren Sitzung, weil, wir sonst die, ja, weil sonst die Energie einfach an der Oberfläche, an der Haarstoppel oder an dem abrasierten Haar absorbiert wird und dann nicht im Ziel ankommt, nämlich in der Haarwurzel. Dann riecht es nur verschmort, aber das Haar ist noch da, also die Richtig. Wurzel. Richtig, ah, ja. case.
2: Okay, das riecht so mm -mm. unangenehm.
0: Ja. ja, das sind so die wesentlichen Punkte. Mhm. Medikamenteneinnahme, das wird auch in der Anamnese gefragt. Man sollte keine Medikamente einnehmen, die die Haut lichtsensibel machen. Ja. Da gibt es eine ganze Bandbreite an Medikamenten, das... Also ich sage immer, wenn das so ist, weiß man das auch.
2: Mhm.
0: Wenn, Aber auch Ibuprofen. Also Ibuprofen ist ja so ein gängiges Medikament, kennt jeder, hat jeder, glaube ich, schon mal genommen. Ja. Auch da sollte man aufpassen, Antibiotika einfach mal Beipackzettel gut durchlesen, notfalls den Arzt konsultieren und nochmal nachhaken bei dem Medikament, wenn man sich unsicher ist. Das ist schon sehr wichtig, sonst gibt es phototoxische Reaktionen.
1: Okay. Gut, jetzt oh. sind wir also auf jeden Fall schon mal gut vorbereitet mhm. auf unsere erste Laserbehandlung, Beschreib doch mal, wie so eine Behandlung dann abläuft. Also ich komme bei euch in den Laden, sage guten Tag. Und wie geht es dann weiter?
0: Bestenfalls hast du einen Beratungstermin vereinbart. Ja,
1: das <lacht> würde ich natürlich machen. Ja,
0: da wird natürlich, also die Beratung ist das A und O. Wir wollen jeden Kunden darüber aufklären, was passiert, welche Nebenwirkungen, Risiken sind da und wie können wir individuell auf dich eingestimmt das bestmögliche Ergebnis erzielen. Das ist unser Hauptziel. Mhm. Wir möchten auch, dass die Kunden wissen, was tun wir? Also nicht einfach blind lasern, sondern sollte auch verstanden werden, finde ich persönlich immer ganz wichtig.
2: Ja, absolut.
0: Wenn die Beratung stattgefunden hat und wir einen Behandlungstermin vereinbart haben, ist der Ablauf, Ablauf, Ablauch, Ablauf, <lacht> der Ablauf auch immer gleich. Ähm, jedes Mal wird natürlich die Hautstelle bzw. das Areal, was wir behandeln, begutachtet. Gibt es irgendwas, was Anders ist als sonst, Muttermale, Tattoos im Bereich, die abgedeckt werden müssen. Ah,
1: Man kann also lasern mit Tätowierungen und Muttermalen, aber es würde dann abgedeckt werden.
0: Richtig und ausgespart. Okay. Also Tätowierungen werden sowohl abgedeckt als auch nicht belasert. Mhm. Es wird mindestens zwei bis sogar fünf Zentimeter Abstand gehalten. Mhm. Da wäre sonst das Pigment des Tattoos zerschießen würden. Und dann ist das tolle Ach, Kunstwerk krass. kaputt. Und die Haut im besten, also im schlechtesten Fall auch nicht. Nicht glücklich darüber.
1: Ja. Ah, also
0: Tätowierungen klar, werden ja. komplett ausgespart. Muttermale werden abgedeckt mit einem weißen Stift, der eben dann nicht absorbiert, sondern reflektiert. Mhm. Auffällige Muttermale werden aber auch abgeklebt und komplett ausgespart, aus Sicherheitsgründen.
2: Mhm. Gibt das irgendwelche? Es gibt ja immer diese Hexenhaare. Kennt ihr die, die es aus dem Muttermale rauswachsen? Ja. ja. Das kann man nicht lasern. Leider
1: nicht, nein. Das <lacht> sehr wichtige Frage. Auch. Ja. Sehr gut. Ja, sehr ja.
0: Ja. Das ist eine gute Frage, da können wir leider, das ist, ähm, das machen wir nicht, das geht mm. nicht. Ja. Das müsste man leider weiterhin rasieren, auch nicht zupfen oder sich einfach beraten mhm. lassen, was es da für Alternativmethoden gibt, ja. wenn einem das stört.
1: Okay, also jetzt sind die Muttermale abgedeckt, die Tätowierungen beklebt und wie geht es dann weiter?
0: Dann schauen wir, wie wir den Laser einstellen. Mhm. Der Laser kann individuell eingestellt werden nach Haut und Haartyp. Das heißt, wir schauen, wie sieht die Haut aus. Da gibt es natürlich die sechs verschiedenen Hauttypen. Mhm wo wir anhand einer Tabelle festgelegt mit ein bisschen Spielraum einstellen, was passt genau auf die Kundin oder den Kunden. Welches Haar haben wir vorliegen? Welche Farbe? Wie dick ist das Haar? Weil eigentlich ganz, oder ein bisschen paradox, je dicker und dunkler das Haar, desto weniger Energie brauchen wir. Warum? Weil dunkel viel Pigment absorbiert. absorbiert genau.
1: Ah. Und je
0: feiner und heller das Haar, desto mehr Energie müssen wir aufwenden.
1: Das heißt, zu diesem Beratungstermin würde ich dann auch logischerweise mit nicht rasierten Körperarealen zu euch kommen, damit ihr das Haar begutachten könnt. Sehr gerne. Hm? Okay.
2: Einfach so einen Streifen stehen lassen. Genau, sieht gut aus. Ja, ein Streifen.
1: Okay. Okay. Jetzt, also, so viel weiß ich tatsächlich schon, es ist eine ganz individuelle Geschichte, dieses Lasern. Trotzdem wäre natürlich auch spannend, mal zu hören, wie viele Behandlungen so im Schnitt in der Regel nach deiner Erfahrung nötig sind, um die Haare dann auch wirklich effektiv loszuwerden. Ist vielleicht auch je nach Areal unterschiedlich?
0: Ja, also es kommt ein bisschen auf das Areal drauf an. Wir haben aber eine Regel von acht Behandlungen.
1: Mhm. Ja,
0: also acht Behandlungen ist der Durchschnitt. Bei manchen geht es schneller und wie du es auch schon angesprochen hast, manche Areale sind einfach, die geben die Haare schneller ab als die anderen. Andere sind dann noch ein bisschen mehr mit den Haaren verbunden und denken sich so, nee, <lacht>
1: Du gehörst zu mir. Also, genau, ich lasse dich, lass dich nicht gehen. los. Ja. ja. Okay, also okay, ja. ungefähr acht Behandlungen. Dann wäre es natürlich jetzt auch noch spannend zu erfahren, was ich da so preislich investieren dürfte. Wir machen es vielleicht mal an konkreten Beispielen fest. Du hast jetzt gesagt, das, was so am häufigsten ähm, gelasert wird, sind die Achseln, die Beine und die Bikini-Zone. Dann machen wir es doch mal an den drei Beispielen fest. Was würde ich da so bezahlen mhm. ungefähr?
0: Wir haben bei uns Einzelpreise mhm. pro Zone. Ah, ja. Und dann hat man das große Glück, wenn man jetzt mehrere Zonen auf einmal macht, kriegt man Rabatt. Ah. Ja. Und bei dem Drei-Zonen-Rabatt, weil wir mehr als drei Zonen haben für das Beispiel, zahlt man 237 Euro pro Sitzung. Mhm.
2: Das ist ja schon mal sehr konkret. Da kann man ja schon mal überlegen, ob das dann vor allem in Frage kommt oder halt auch nicht.
0: Ja. Genau. Super. Wir sind auch ähm, da sehr transparent und kalkulieren die Preise natürlich individuell, geben die auch raus. Und haben eigentlich für jeden das passende Modell. Man kann einzeln bei uns bezahlen, man kann darüber hinaus aber auch ein Behandlungspaket von acht buchen, wo es dann nochmal mehr Rabatt gibt. Ah ja. ja.
1: Und ähm, wie viele Wochen oder wie viel Zeit generell liegt denn zwischen den einzelnen Behandlungen?
0: Grob kann man sagen, dass Gesichtsbehaarung alle vier Wochen bei uns gelasert wird, Achsel- und Intimbehaarung alle sechs Wochen und restliche Körperbehaarung alle acht Wochen. Ja,
1: super. Da liegt da ja schon mindestens ein Gehalt dazwischen. Das geht. Ja, das, das kriegt man hin.
0: Man muss da eben auch ein bisschen Zeit für einplanen. Es kann sein, dass man anderthalb Jahre mit dem Prozess beschäftigt ist, aber von Mal zu Mal wird es weniger und das ist schon mhm. ja
2: sehr ja. super. Ich habe mir damals meine Beine lasern lassen, weil ich so Probleme hatte, dass immer die Haare eingewachsen sind. Und damit ist das Problem verschwunden. Das war echt super. Voll gut. Mhm. Ja, da war ich so happy, dass man so die Möglichkeit hatte. Ja. Ähm, man hört ja auch immer wieder von diesen Geräten für zu Hause, diese IPL-Geräte. Also ich muss sagen, aktuell ist mein Instagram-Feed äh, voll davon.
1: <lacht> ja, Wurdest du
2: getargetet? <lacht> ich wurde getargetet. Ich, ich bin in der Zielgruppe. <lacht> Das sind natürlich höhere Anschaffungskosten. Aber in Summe würde ich mal behaupten, ist dann ja doch deutlich günstiger, als wenn man sich jetzt alle sechs Wochen vielleicht äh, lasern lässt. Aber das Ergebnis ist, soll anscheinend das Gleiche sein. Kann das überhaupt funktionieren? Also ist nach deiner Erfahrung nach das Ergebnis gleich oder gibt es da schon einen Unterschied? Meines Erachtens nach nicht, da es gar nicht möglich
0: ist. Da ein Heimgerät auch aus Sicherheitsgründen gar nicht die Energie aufwenden kann, dass eine Haarwurzel dauerhaft zerstört wird. Natürlich arbeiten wir in einem Bereich, wo die Haarwurzel erreicht wird und auch mit Sicherheit geschädigt wird. Es gibt ja auch genug Resonanz darüber, dass das schon funktioniert und dass auch weniger Haare kommen. Auch im Bekanntenkreis habe ich das schon mitbekommen. Die sagen, oh nee, Laura, wir kommen doch nicht zu euch. Wir machen das selber. Oh. Ich sage, okay, dann berichte mal. Die dann auch sagen, ja, ist schon viel weniger. Ich sage, okay, pausiere mal drei Monate. Alles wieder da. Ja. Ach echt? Ja? Ach, also ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass man vielleicht auch oberflächliche Haare auch erwischt und kriegt mit Sicherheit. Mhm. Nur für die dauerhafte Haarentfernung würde ich es nicht empfehlen. Mhm. Das ist dann eine Dauergeschichte und da würde ich dann ausrechnen, ob die Zeit, die man dann investiert, doch nicht besser ja, angelegt ist, wenn man die Haare dann wirklich dauerhaft entfernt.
2: Vor allem müsste man dann ja auch im Sommer auch ran, was dann wiederum nicht so gut ist. genau. Hm? Okay, also wenn du dann, also im Sommer dann drei Monate aussetzt, ist dann irgendwie kontraproduktiv. Das
0: ja. ist ja genau das, was wir nicht ja. erreichen wollen. Ja, ja genau. Ja. Okay, verstehe.
2: Ja, gut zu wissen, Ami, so diesen Vergleich einfach mal zu haben. Ein weiteres großes Thema, was ich zum Beispiel auch schon oft von meinen Freundinnen gefragt wurde, ist das Thema Schmerzen bei der, beim Lasern. Ich bin jetzt, würde ich behaupten, nicht so schmerzempfindlich. Deswegen, also ich epiliere ja auch äh, regelmäßig. Das passt bei mir. Viele Freundinnen sagen so: Gott, nein, das könnte ich nicht. Das tut viel zu viel zu sehr weh. Kannst du den Schmerz bei einer Behandlung einfach mal beschreiben? Ja, also ich persönlich kann sagen, für mich fühlt sich
0: an wie ein Zupfen ziepen mhm. oder epilieren mit Wärme. Mhm. Ich finde epilieren aber viel schlimmer. Ich hab, ja? Also, ja, also, ich habe wirklich Respekt davor. In der Ausbildung hat man natürlich auch warm, Waxing, alles. Ne, gegenseitig ähm, durchgemacht und ich fand epilieren oder waxen, also ne? <lacht> wer das freiwillig dauerhaft macht, okay, ich gehe dann lieber lasern, weil es ist wirklich schmerzarm. Okay. Fairerweise muss man sagen, wer jetzt einen sehr dichten, dunklen Haarwuchs hat, gerade in der Intimzone, das tut schon ein bisschen weh, mhm. aber vergleichbar mit einem kurzzeitigen Ziepen oder Zupfen.
2: Okay. Ich glaube, wenn man auch angefangen hat und sich da so das Bein vielleicht hocharbeitet, dann gewöhnt man sich auch manchmal vielleicht so ein bisschen dran. Ne? Das Richtig. Ja also schmerzempfindlichere Stellen und weniger empfindliche Stellen. Okay, also man muss einfach, man kann, ich glaube, man kann ja auch einfach mal probieren an so einem kleinen Fleck, um zu gucken, ob man es halt überhaupt aushält, oder?
1: Ja, kann ja. man sowas bei euch machen, so eine Art Probeschuss? Ja, während <lacht> der Beratung. Ja, klar.
0: Okay. Ähm, machen wir in manchen Fällen auch, wo Kontraindikationen vorliegen oder variable Kontraindikationen, die man noch abstimmen muss, ja. machen wir gerne ein kleines Testareal und warten nach 48 Stunden einmal die Hautreaktion mhm. ab.
2: Okay, ist ja auch gut zu wissen. Wenn man da vielleicht auch Angst vor hat, ne? Das muss ja, Richtig. Kann ja auch sein. Ja, was tut ihr denn während der Behandlung, um Schmerzen möglichst zu vermeiden? Benutzt ihr da Cremes oder irgendwas? Vollnarkosen,
0: Vollnarkosen. <lacht> also, wir tragen auch keine, manche Institute machen das, wir nicht, keine Betäubungscreme auf. Ah. Da nicht notwendig, muss nicht sein. Und gerade großflächig sollte die auch nicht verwendet werden. Bitte nicht machen. Ja. Ähm, der Laser macht das von ganz allein, da unser Laser ein integriertes Kühlsystem oh, hat. Das Konstant klingt schon gut. auf 5 Grad im Sommer super, im mhm. Winter gut, ja, <lacht> schon kühl. Aber wir arbeiten ja auch auf einer Gelbasis, dass die Energie weitergeleitet werden kann. Also da ist nichts von Hitze spürbar, wenn nur minimal. Und das ist sehr angenehm.
2: Okay, also einfach mal probieren und gucken, ob es einfach für einen ja. in Frage kommt. Was ist denn, wenn man dann sitzt und einen Schmerz empfindet, den man selber als, sage ich mal, nicht aushaltbar betrachtet? Ähm, kann dann auch sein, dass mit der Einstellung des Gerätes irgendwas nicht stimmt? Sollte man sich dann melden oder wie handhabt ihr das? Auf jeden Fall melden.
0: Moderater Schmerz, jeder, also jedes Schmerzempfinden ist, ist unterschiedlich. Last, man ja. muss das ein bisschen einkalkulieren. Aber wenn es stark schmerzt, unverhältnismäßig, dann kann das sein, dass die Einstellung nicht korrekt ist mhm. oder dass der Bereich sehr sensibel ist, dass man eine kurze Pause braucht, wie auch immer. Also da immer melden, es findet auch dauerhaft Kommunikation statt zwischen Behandlerin mhm. und Kundin oder Kunde. Ähm, da ja einfach immer kommunizieren, weil man steckt ja nicht im Kunden drin Klar. und da sind wir auch darauf angewiesen, dass sich wirklich gemeldet wird, sollte irgendwas sehr unangenehm sein.
1: Okay haben wir ja schon ein paar mal über das Thema, also zumindest das Thema Kontraindikation so ein bisschen angerissen. Was würde denn darunter jetzt fallen? Also wer sollte am besten komplett auf Laserhaarentfernung verzichten?
0: Menschen, die oder ja, allgemein die nicht dafür geeignet sind von der Effektivität, also mit weißen Haaren, mhm. weil kein Pigment. Die können wir gar nicht behandeln. Das wäre alles umsonst. Das ist irgendwo eine Kontraindikation, weil es einfach nicht funktionieren würde. Dann ein ganz großer Punkt, wie schon angesprochen, die Medikamente. Wenn irgendwas in den Medikamenten die Haut sensibel macht, können wir nicht behandeln aus Sicherheitsgründen, da sonst die umliegende Haut geschädigt werden könnte.
1: Mhm.
0: Frisch gebräunte Haut, ähm, ja Bereiche mit Tattoos oder Muttermalen. Ähm, wenn jemand Krebs hatte, Leider mhm. dann fünf Jahre Abstand, egal an welcher Körperstelle, weil wir einfach nicht ähm, dann behandeln. Das ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme. Mhm. Schwangerschaft und Stillzeit behandeln wir auch nicht, weil es auch keinen Sinn ergibt durch die hormonellen Einflüsse. Stimmt. Das kann ja. man sich sparen, dann lieber ja. nach Abstillen kommen. Ja. Das natürlich chronische Erkrankungen in manchen Fällen. Schlecht eingestellter Diabetes, entzündliche Erkrankungen, Hauterkrankungen in ja. dem Areal. Das ist klar. klar, überall, wo die Haut nicht intakt ist, können wir nicht behandeln.
1: Okay. Ja, ich bin sehr froh. Ich darf sozusagen die Kernfrage für mein Empfinden für diese Episode stellen. <lacht> Kann man hundertprozentige Haarfreiheit tatsächlich erreichen?
0: Nein. Mhm. Und das würde ich auch niemals so kommunizieren, wer das verspricht. Das ist einfach nicht fair, mhm. Ähm. Ein Endergebnis einer Laserhaarsitzung ist eine leichte Flaum oder eine leichte Restbehaarung. Und es ist auch möglich, dass sich im Laufe der Zeit ähm, schlummernde Haarwurzeln oder inaktive Haarwurzeln melden und sagen, hallo, hier bin ich. <lacht> also das kann vorkommen. Das, was wir einmalig zerstört haben, ist weg, auf jeden Fall. Aber hundertprozentig wie auf so ein, ich sag immer wie auf so ein Werbeplakat, so gewächste Beine eingeölt, die glänzen, das ist nicht, ähm, nicht. Nicht realitäts ja, Konform. Konform? ja. Hm, ja. ja?
1: Wortfindungsstörung. <lacht>
0: ja, also das, das ist nicht so, aber ziemlich nah dran.
1: Aber finde ich auch richtig gut, dass ihr das so ehrlich kommuniziert, mhm. tatsächlich. Dann ja. weiß man genau, worauf man sich einstellt. Und ich glaube, wenn man da wirklich irgendwie Leidensdruck hat, dann ist es eben nicht der kleine, weiche Pflaumen von fünf übrig gebliebenen Härchen, der hier die Entscheidung zum Kippen bringt. Richtig. Ja. Ja. Ich will sagen, der... Moment ist ganz gut,
2: um noch an unseren Beauty-Mythos zurückzukommen. Oh. Ich rufe ihn noch mal ganz kurz in Erinnerung. Und zwar äh, würden wir gerne wissen, Laura, vielleicht kannst du uns da helfen, das einmal aufzuklären. Ja, ob es stimmt, dass Haarwurzeln in manchen Fällen mit der Laserbehandlung erst aktiviert und die Haare dadurch zuerst stärker wachsen, bevor sie weniger werden.
0: Ja, durchaus. Es gibt... Ähm kann man jetzt nicht genau sagen, ab der wievielten Sitzung, aber schätzungsweise nach der dritten, vierten Fälle, in denen ein paradoxer Haarwuchs stattfindet, wo der Körper sich denkt, hallo, was macht ihr denn da? Weil auch da, das Haar ist ja nicht ähm, da, um uns zu ärgern, sondern dient ja als Schutzteil des Tastsinns, hat viele verschiedene Funktionen und der Körper ähm, kann dann mal reagieren, individuell, indem er sagt, da muss ich jetzt mehr bilden.
1: Schiebt nach, sozusagen. Um zu erhöhen, einfach. Genau, richtig. Mhm. Okay.
0: Ach, geht dann aber mit den weiteren Sitzungen weg. Okay. Ne? Irgendwann gibt er auch nach und sagt: Okay, vielleicht hat das dann doch Sinn. Ich, ich gebe jetzt nach.
2: Hat auf jeden Fall Sinn. Ja. <lacht> Haares hat Sinn, geht
1: weg. Genau. Okay. okay, also muss man sich da auch nicht äh, ängstigen und denken: Oh Gott, bei mir geht die Behandlung irgendwie nach hinten los, sondern einfach dranbleiben.
0: Richtig. Die Erfahrung sagt ja: Natürlich individuell muss man immer neu kalkulieren, aber das ist, ist bekannt. Kommt jetzt nicht regelmäßig vor, aber das stimmt schon, das kann passieren.
1: Okay, sehr spannend. Gut zu wissen. Ja, und fast schon so eine Art zweiter Mythos, von dem man öfter hört, ist ja, dass ähm, nach Laserbehandlungen sich angeblich das Hautkrebsrisiko erhöhen soll. Wie stehst du persönlich dann zu dem Thema? Ja, auch sehr transparent und offen,
0: überall wo viel Energie läuft, kann natürlich auch was falsch laufen mhm. oder schief gehen. Bei einer richtigen Einstellung ist sowohl IPL als auch Laser ungefährlich. Das heißt, wenn wir Bereiche, wo Muttermale sind, abdecken, umgehen und die nicht mit Energie, ich sag mal, beschießen, passiert dementsprechend auch nichts. Wenn wir uns gerade bei Laser nur in einem festgelegten Spektrum befinden, ist das Risiko, dass wir da ins umliegende Gewebe strahlen, in Anführungszeichen, mhm. nahezu nicht möglich, ja. da die Energie wirklich in der Haarwurzel landet. Beim IPL dadurch, dass es ein Breitbandspektrum ist, können wir auch andere Bereiche der Haut behandeln. Es gibt ja auch IPL-Geräte, die Ederchen-Lasern, also auf das Hämoglobin mhm. abgezielt sind. Das heißt, wir befinden uns schon etwas oberflächlicher in der Haut. Wenn da die Einstellung nicht richtig ist, kann das natürlich ins umliegende Gewebe strahlen oder abgegeben werden und da auch Schaden oder Verbrennung erzeugen, die dann wirklich nicht gut wären. Aber soweit muss es erstmal kommen. Es gibt ja verschiedene ähm, Faktoren, an die man sich richten kann, wo das dann nicht passiert.
1: Okay, also aber einfach zum Experten gehen richtig. und einfach sich beraten lassen, da nicht irgendwie auf Selbstexperimente. Aber hier auch nochmal ein wichtiger Unterschied einfach ja. zwischen Laser- und IPL-Technik mhm. tatsächlich. So, jetzt habe ich mir ja schon so ein paar Sorgen um euch gemacht, Laura, muss ich zugeben, weil wenn man Social-Media-Glauben schenkt, dann geht der Trend aktuell ja eher hin zum Sprießen lassen <lacht> des natürlichen Haarwuchses. Ja. Äh, merkt ihr das bei Maiderma oder ist, der, ist die Nachfrage nach dauerhafter Haarentfernung ungebrochen? Also die Nachfrage
0: ist nach wie vor ungebrochen. Mhm.
1: Es gibt aber durchaus
0: Kundinnen, die sagen, wir lassen auch einen Teil stehen. Sollte man sich vorher auch ja, Gedanken drüber machen, weil was weg ist, ist weg. Klar. Also das kann ich schon sagen, dass das auch vorkommt. Das ist jetzt nicht jeder so, der sagt, ich möchte alles glatt haben. Mhm. Ich merke aber diesen Trend nicht wirklich. Ich hoffe auch persönlich jetzt, also ich brauche den nicht, aber wer das jetzt machen möchte, ist auch okay. Vielleicht können wir die für eine andere Behandlung begeistern, aber ja, merke ich nicht.
1: Okay. Ist natürlich eine super individuelle Entscheidung auch. Ja, also wie alles. Ähm, Das ist natürlich auch eine einfache Variante. Ne? Einfach gar nicht Haare entfernen, hat man auch wenig Stress. Das muss man ja wirklich mal zugeben. Richtig. <lacht> Wenn ich mich jetzt auf die Suche, oder ich habe mich dazu entschieden, ich möchte mich lasern lassen oder
2: die EPR-Technik ähm, anwenden lassen, wenn ich mich jetzt auf die Suche nach einem Studio mache, worauf würde ich, oder Praxis oder Studio, ne? Macht ja nicht nur Studios. Ähm, worauf würdest du, oder was würdest du mir raten, worauf sollte ich achten?
0: Auf jeden Fall erstmal, wenn man reinkommt, ein bisschen auch auf das Bauchgefühl, wie fühle mhm. ich mich? Fühle ich mich wohl? Ja. Und dann gibt es natürlich ein paar Richtlinien, die man ähm, mitnehmen kann oder wo man sich dran orientieren kann, wie zum Beispiel die CE-Kennzeichnung des Gerätes, mhm. die da sein muss, wenn es ein zertifiziertes Gerät ist.
1: Mhm.
0: Die kann man sich auch einfach mal zeigen lassen am Gerät. Ich finde, das ist völlig legitim, wenn man auch ja, Geld bezahlt, dass man auch einfach mal fragt, womit arbeiten sie eigentlich? Genau. Nachfragen, ja. den Behandler fragen, womit arbeitet ihr? Was passiert da genau? Ähm, bei IPL auch ganz interessant, dadurch, dass es Blitzlampen sind, die sollten alle 50.000 Impulse gewechselt werden. Das heißt, man kann sich auch mal den Zählerstand zeigen lassen des IPL-Geräts.
1: Ja. Auch ein sehr guter Tipp. Das habe ich auch noch nie gehört. Ja. Und das ist
0: ja bei einem seriösen Anbieter kein Problem. Man kann da mal nicht nachfragen und jeder, der nichts zu verbergen hat, zeigt dir das ja. auch ohne ja. Diskussion und erklärt dir das auch sehr gerne. Mhm. Ja.
1: ja, voll gut, weil wenn man wenn dann schon wie eine komische Antwort kommt, kann man sich direkt überlegen, nochmal weiter zu suchen. Ja. Ja, das stimmt. Ja, liebe Laura, du bist uns jetzt äh, in den letzten circa 30 Minuten ja durchaus sympathisch geworden. Trotzdem können <lacht> wir es dir nicht ersparen, mit uns und der Podcast-Welt deinen schlimmsten Beauty-Fail zu teilen. Hast du irgendeine gute Story für uns? Ja, ich habe mir
0: natürlich Gedanken gemacht. Was könnte ich denn mitbringen? Und zwar habe ich mir mit 14 Jahren, warum auch immer, die Augenbrauen abrasiert, Ach, um sie dann ein paar Zentimeter weiter höher und dünner auf meine Stirn zu machen.
1: Nein, ich kann nicht. Ich finde, das hast du auch sehr schön beschrieben, ja, auf die Stirn zu
0: machen. Ja, tatsächlich auf der Stirn. Also es hatte dann in dem Bereich der Augenbrauen nicht mehr viel damit zu tun. War ja vor, wann war ich, 14? Vor zwölf Jahren. Der Trend war noch nicht so mit buschigen, breiten Augenbrauen. Jetzt habe ich die, jetzt ist das super, jetzt können die so bleiben. Ja, die sind gut nachgewachsen. Ja,
2: Glück. sie waren ja
1: auch nur rasiert, nicht gelesen.
2: Exakt. Zum Glück.
1: Ja, Gott sei Dank. <lacht> gut, dass Laura damals noch nicht in der Branche war. Genau. Ja, Grandios. Ja, Sehr spannend. gut, vielen Dank dafür. Gerne,
2: macht es nicht nach. So, an dieser Stelle sind wir auch schon am Ende unserer dies, diesjährigen. Ach ja, das ist die, einzige dies, Jahr. die einzige dieses Jahr. Am Ende dieser Episode angekommen, Laura, vielen Dank für die ganzen spannenden Einblicke. Es war wirklich super interessant, auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Ich glaube, das hilft bestimmt der oder dem einen oder anderen draußen.
1: Ich hoffe, hat mich sehr gefreut, das mit euch teilen. teilen zu können. Hat ganz viel Spaß gemacht. Mir
2: auch. <lacht> Wenn du jetzt auch an einer dauerhaften Haarentfernung oder vielleicht auch einer einer anderen operativen Behandlung Interesse haben solltest, dann schau doch einfach super gerne mal auf der Website oder den Social-Media-Kanälen von my Derma vorbei. Wir verlinken dir natürlich wie immer alle wichtigen Infos in unseren Shownotes. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge Losgepflegt mit dir. Da haben wir nämlich auch eine weitere coole gestern schon organisiert mit einem sehr spannenden Thema. Also lasst bis dahin super gerne ein Abo da, bewerte auch gerne unseren Podcast und an dieser Stelle verabschieden wir drei uns und Anja und ich sagen bis zum nächsten Mal bei Losgepflegt. Ciao, ciao.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.